0: Muy bien, muy bien, pues lo prometido es deuda, como les adelantamos en la anterior parte, en la anterior grabación, junto con Dan Friedman y con Alex, a quien volvemos a agradecer, ya estamos con los otros dos compañeros que son como el agua y el aceite, que no pueden dejar de estarse recordando que el uno es malo, que el otro es peor, pero al final son amigos y definitivamente eso engalana este podcast. Señor Oscar Motta, señor Ricardo Rodríguez, ¿cómo están? Muy buen día.
1: Evidentemente, evidentemente Yo soy el agua, claro, porque soy la parte
2: saludable El
1: mosca el agua, es pura aceite No el agua ni para bañarte Tú no tocas el agua ni para bañarte Ya no digamos tomar o sea, Me
2: no sorprende sea, que conozcas el, el término loco. baño ¿eh? Pero bueno, allá tú Muerto <risa>
0: Ahí está. ¿Cuántos
2: los, los vaqueros de Dallas, mi querido Ángel? Sí. Te saludo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Saludo al señor Oscar Mota, a quien ayer me tocó verlo hacer de amene de rana.
0: <ríe> Totalmente de acuerdo. Sí. Señor, señor Mota, ¿qué tiene que decir en su defensa antes de que entremos a la parte seria? ¿Qué pasó con sus vaqueros?
1: Deciden mi defensa y si mi defensa es como la de los Dallas Cowboys, pues nada, ¿no? Eh, yo creo que obviamente hay que empezar pero vamos por partes no vamos por partes como nos empezaron a plantear el famoso Día de Acción de Gracias la NFL primero con un partido Leones contra el equipo de los Osos de Chicago que híjole eh, yo no sé o sea de repente por ahí obviamente muchos dicen no es que la Liga de Fútbol de México tiene algunos partidos de la semana 2 que o semana 4 que no lucen para nada y de repente viene la NFL y nos mete Thanksgiving un Leones contra Chicago. Bueno, <risa> número dos, yo le fui genuinamente a los Leones de Detroit porque dije, a ver, van a estar en casa, van a enfrentar a Chicago, van a, obviamente, de acción de gracias? pues ya como que es momento de que lo hagan, definitivamente no se les puede confiar nada a los Leones de Detroit, eh, estuvieron ganando hasta por un punto cerca ya de un minuto por terminar. No pudieron sostenerlo y entonces viene una derrota que la verdad, insisto, yo ya no entiendo la necesidad de mantener a Charles Goff como mariscal de campo titular. El señor es más malo que cenar pirria a las 11 de la noche, un miércoles cualquiera, y si ya tienes un récord perdedor, ya vas a tener el pick número uno, pues ajuégatela con cualquier otro, o sea, ya que ya, ya cámbiale,
0: por favor. Creo que en ese aspecto, Richie, no sé si tú estés de acuerdo. Obviamente lo que a Jared Goff lo mantiene como titular con los Detroit Lions pues es su paso por los Rams, ¿no? Tampoco de la noche a la mañana lo vas a sentar en la banca y vas a decir que es un coreback malo. Eh, entiendo los argumentos de Oscar Mota, pero también Detroit no tiene de dónde sacar otro gran coreback, ¿no? No, y menos cuando pues,
2: se hizo este trade justamente con los Rams. Eh, me parece que sería pues tirarlo por la borda muy pronto yo ahí más bien creo que bueno, eh, es una cuestión de sistema en el uh -huh. sistema de Sean McVay Lucía muchísimo más me parece que le está costando demasiado trabajo de adaptarse yo creo que ya no se va a adaptar esa temporada al sistema de los leones y bueno yo más bien creo que si por ahí logran ajustarle algunas piezas sobre todo de la línea ofensiva ...podría volver a dar... Eh, ...buenos partidos... ...no estoy diciendo que algo vaya a ser una maravilla... ...pero bueno... Este, ...posiblemente pudiera ser mucho mejor... ...de lo que lo hemos visto en estos... ...ya 11 partidos... no ...y bueno... ...complementando lo que dice Oscar... ...ciertamente el par ese partido... este pues, ...bueno fue fue increíble... ...un 14-16... ¿no? ...con de unos osos... ...metiéndole 378 yardas totales a los leones... Y ahí los números de, hablando de Jared Goff, uh -huh. pues bueno, tuvo 21 de 25, 171 yardas, partido discreto, muy discreto, dos partes de touchdown, digo, ahí ciertamente no estarán los argumentos para defenderlo mucho, yo sin embargo creo que podría todavía dársele un poco de oportunidad.
1: Es que aquí yo no entiendo, me uh -huh. está hablando Ricardo de un sistema de Detroit, de cuando Detroit no tiene un sistema. Me bueno, lo que, que le llaman sistema. Que Jared Goff podría revivir, para mí Jared Goff ya es un petardo, ya tuvo su segunda oportunidad, yo creo que ya la próxima temporada, si bien le va, tendría que ser ya un backup medianamente eficiente, la realidad es que eh, también me pongo yo a pensar, pues aquí juegan los Leones, pero no solamente esta temporada, o sea, lo de los Leones de Victoria es uno de los cuatro equipos, junto con eh, los Browns, junto con obviamente los Texans y el equipo de los Jaguars, que no han jugado un tazón pero bueno, a la defensa podríamos decir un tanto de los Jaguars y de los, de los Texans, pues son equipos de más reciente creación, ¿no? no llegan a los 30 años, lo de los Leones es increíble, un equipo que sí... En, en sus tiempos mozos, cuando la vieja NFL sí llegaron a tener campeonatos, fueron obviamente un equipo pues de cierto renombre, uh -huh. pero la realidad es que en la época supertazón los leones no dan una, o sea, no, no se ve ni siquiera que tengan ahí un interés por verdaderamente invertir en algo, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, digo, yo entiendo que las épocas son distintas y que el paso de los años a veces ayuda o a veces no pero precisamente en la primer parte con Dan Friedman... Creo que ahí está la respuesta, señor Mota, a esto que usted plantea... Y lo invitamos a la gente, obviamente, a que lo escuche... Esta maldición de Bobby Lane... Digo, para no repetir y no ser más grande un poquito el tema... Creo que la mitad de la vida de los Detroit Lions... Ha quedado precisamente marcada por esta situación que... Que se le presentó a este gran mariscal de campo... Que los hizo campeones y, bueno, que... Al final terminan intercambiando, así que los invitamos a que escuchen esa parte del de anterior podcast que nos platicó el señor Dan Friedman. Para ir cerrando, señores, aquí también lo que llama la atención es lo de los osos, ¿no? Porque precisamente habían derrotado a los Leones aquel 3 de octubre, en la semana 4, y bueno, todo marchaba decentemente con los Leones. Marca de 2 y 2, y bueno, Liga 6 derrotas consecutivas cayendo ante equipos como los Raiders, como los Bucaneros, como los Acereros, que bueno, lo hemos lo platicamos aquí, tuvo ahí un cierta injerencia de los árbitros, y curiosamente viene a ganar ante los Leones de Detroit, y en Thanksgiving una fecha importante para los mismos Leones, ¿no?
2: Yo a quien quiero mencionar, quiero hacer una mención especial de Andy Dalton, por favor, porque, caramba, ayer, eh, digo, sin, sin ser... Ya un jovenazo de un partido de, de, de 24 pases completos, de 39 intentos, uh -huh. con 317 yardas, un pase de touchdown, una intercepción, ciertamente, pero digo, ese tipo de números para el rojo Galton ya en este momento de su carrera, me parecen pues, bastante respetables.
1: Sin y que básicamente
2: para lo que
1: lo llevó este, Chicago, ¿no? Básicamente lo llevó, o se coordinó al inicio de la temporada por ahí medianamente como medio a competir
2: con el propio Justin Fields como novato, ¿no? Pues un poco, ¿no? Porque era un poco, este, a, allanarle un poco más el camino a, a Fields.
1: Y también te recordarás que estuvo también un tiempo, se me escapa ahorita su nombre, ayúdenme, para el campo de Filadelfia Phil Special, que también llegó obviamente ahí un ratito a Chicago y que básicamente le terminó la titularidad. Eh... Nick, Nick Foles llegó también ahí. Nick Foles le terminó ganando esta titularidad a Andy Dato. Entonces, y no sé, o sea, lo de Andy Dato también resulta interesante analizar, ya lo revisamos en otros podcast. El año pasado, cuando llega a los vaqueros de Dallas fue verdaderamente como, ah, qué bueno, ¿no? O sea, me, me, un, un, parecía en el papel un buen backup. Se terminó enlodando con toda la mala temporada y todo lo asqueroso que jugaron todo el equipo de Dallas Cowboys y bajaron muchísimo sus bonos, pero pues al final del día yo creo que exactamente Dalton puede mantener medianamente a flote un barco, pero viene la misma pregunta que yo me haría con respecto a Detroit. Pues Chicago, ¿qué quiere hacer de su vida, no? O sea, no, no, no entiendo. A lo mejor, yo te que pueda hacer el camino, pero pues entonces a Juan... Que habría que Juan preguntarle coge, a Matt pues? Nagy, ¿no? Exactamente. Y <risa> es que ese sería la, el, el gran cuestionamiento.
0: Muy bien, muy bien, señores. Pues con esa incógnita es como cerramos el tema de ese primer partido del Thanksgiving Day. Y nos vamos a la calle Ay. de la amargura con el señor Oscar Mota. Porque antes de escucharlo con sus berrinches y sus quejas y sus justificaciones, <risa> ay, ay, quiero, quiero decir a favor de los vaqueros y de los Raiders que nos regalaron un buen partido definitivamente. Cerca sí, no, de 900, ¿eh? cerca de 950 yardas señores en total, sumando uh -huh. por tierra y por pase. Cerca de 700 entre Prescott y Carr. Cerca de 70, 75 puntos entre ambos equipos. Pero también, señor Mota, 28 castigos. ¿Qué pasó ahí?
1: Es terrible, es verdaderamente terrible. No puedes aspirar, ya deja tú a ganar un supertazón. Ya deja tú de ganar un partido. A jugar fútbol americano con tanto nivel de indisciplina. Y obviamente empezando por la defensiva, que el análisis me parece complejo porque al final del día, si bien esta defensa termina permitiendo sí los 33 puntos que terminan haciendo los Raiders, si bien obviamente terminan permitiendo todas estas yardas que comentan, pero también esa misma defensiva mantuvo el juego a distancia de una ofensiva que se volvió inoperante durante poco más de tres cuartos. Entonces, se vuelve complejo este análisis. O sea, hay que reconocer a esta defensiva marchada a esta defensiva... Eh, insultante en la manera obviamente de la indisciplina que también por ahí en algunos momentos se bajó, y de ahí cometer más de 150 yardas en castigos, imposible y de esos 150 yardas en castigos, cuatro fueron de el esquinero Anthony Brown ¿a qué te dedicas? maldita sea Anthony Brown, o sea ...por vergüenza deportiva, él debería de decir, ¿saben qué? Ya no, mejor me voy a la MLS, me voy a la lucha libre de WWE... ...ahí sí voy a estar bueno como Rudo, como Gil... ...porque no puedes permitir cuatro castigos durante todo el partido... ...y también me parece terrible la manera de la lectura... ...no solamente de Mike McCarthy, sino por supuesto de tan Quinn... ...de decir, bueno, este chavo se está ahogando, está muriendo, se está aterrado por favor, ajusto las coberturas, le bajo un testi, lo pongo le, le echo la mano, ¿no? Quizá no lo, no lo corro, porque probablemente sea de lo mejorcito que tengamos en la posición, que no es para abundar, pero le echo la mano, entonces, por ahí esa defensa,
2: yo no sé lo, cómo ves tú, Ricardo. Pues mira, ahí te lo comentaba justo durante el partido, mm, me parece que su defensa es extremadamente gitana, o sea, como dices, da oportunidad de ganar el partido, de hecho, pues bueno, en el primer cuarto fue cuando más puntos les anotaron Las Vegas, que fueron 14, porque en el segundo cuarto solo permitieron 3 puntos, en el tercero 10 y en el cuarto cuarto 6, y bueno, eh, ya al final los 3 de, de la victoria. Pero si no, ciertamente si no terminan de, de ajustar la cuestión tanto mental como disciplinaria, el trabajo que ha hecho Queen para medianamente mejorar y hacer competitiva esta defensa se va a caer y en el peor momento porque ya estamos entrando a diciembre y sí. obviamente es un tema eh, durísimo viene desde una derrota con Kansas City
1: el tema por ejemplo con los equipos de la FC Oeste no eh, Chiefs ganó a vaqueros obviamente los Broncos por supuesto a Las Vegas y solamente por ahí curiosamente, ¿no? el equipo de los Chargers que son el que el equipo que mejor récord tiene en esta división, pues es que, es que no pudo con nada, y a la
2: ofensiva, no, en, un partido, ¿no? en un partido, que, que bueno, que lo mencionas es muy curioso, un partido en el que los cargadores se cansaron de meter castigos Exacto, bien, exactamente, terminaron comiendo por el otro lado, y a la ofensiva también es interesante
1: Dak Prescott tardó eh, por ahí ya le están diciendo a Dak el Anafre, porque se tarda en prender muchísimo más de tres cuartos volaba sus receptores, no tomaba buenas decisiones, pases a veces muy fuerte o con faltas, obviamente, de, de fuerza. Ricardo me decía ayer, oye, pero si te están quitando que no, a, a tus dos mejores receptores, ¿no? Que no tienes a Cooper y no tienes a Sidilan, le digo, sí, pero eso no tiene que ver con los fundamentos y la propia técnica de Prescott, ¿no? O sea, al final se tarda en prender, pero logra más de 370 yardas, 375 yardas. Dos, dos pases de touchdown! Exactamente, dos pases de touchdown que también terminó prendiendo por ahí Cedric Wilson, terminó también prendiendo Michael Gallup, terminó prendiendo Dalton Schultz. Entonces, eh, también es un análisis complejo en el aspecto de Prescott. No le puedes cargar absolutamente todo, pero insisto, tardarte muchísimo en la parte de poder encender esta ofensiva. Y lo de Pollard, que es un debate que así te va a gustar, ¿no? Lo de Tony Pollard, que sin... Ninguno de los dos corredores que parece también ahí es un, es un tema. Sabíamos de antemano que Mike McCarthy no iba a jugar con sus corredores, en Green Day no lo hizo, y la realidad es que menos de 40 yardas para cada uno, pues solamente te hablan de que a Mike McCarthy no le gusta correr la bola. Ya se vio que necesita hacerlo, y cuando tienes a un tándem
2: muy interesante de, de corredores. Ahí yo siempre voy a decir, complementando este comentario, que tienes el dinero colocado en el hombre equivocado, ¿eh? Porque se quiere, Elliot, allá te lo decía, es el que metes para correr una yardita, dos yarditas, eh, y anotar. Es el, si fuera un equipo de trabajo ahí de la escuela, es el cuate que ponía la cartulina y se desentendía del resto del trabajo. <risa> Me parece que por hoy el mejor corredor de los vaqueros es justamente Polo.
1: Muy bien. Es un corredor explosivo Sí, pero el trabajo Que ellos está haciendo más también En esta temporada, tiene mucho que ver Con los bloqueos, tiene mucho que ver Con los bloqueos, que no es otra cosa Ayer, ayer que estábamos viendo Y a lo mejor para que lo compartas Estábamos con un miembro glorioso De la Viz Mafia Que por si ahorita o sea, nos dicen cómo se llama Este Richard, que decía Él jugó precisamente como corredor ¿no? En los gloriosísimos Pumas Puma Y él me explicaba precisamente esta parte de cómo un corredor pues debe de tener la capacidad de poder reaccionar en menos de un segundo para decir a quién me voy a bloquear o si voy a salir a lo mejor en, un, en una pantalla o si voy a salir en un escape o si evidentemente voy a recibir el
2: balón ya fue de atestación es, es, es complejo lo que está haciendo Ezequiel Elliot me parece mm, digo ahí no no sé digo me parece que mm, desde que recibió su contrato no ha desquitado lo que lo que dicen que vale Su línea ofensiva está mucho mejor este año y no la ha sabido aprovechar No digo que el sistema de McCarthy sea de mucha carrera Pero me parece que el hombre que está haciendo méritos justamente es Polar Y lo vimos ayer, ¿eh? méritos en todos los sentidos, hasta equipos especiales Quien metió el touchdown que lo regresó al juego eh? ah, Y si ahí termina por ir a lanzar pases mejor, ¿no? pues, ahora, está, está, está nada de ser este, también... Eh, corner y también el que vende las camisas afuera del estadio. Y ahí este, el cuate de la Bills Mafia. Le mando un saludo a mi amigo Arthur Nash, que es justamente con quien ayer nos reunimos para ver el tercer partido de esa cartelera de Thanksgiving. Concluyendo este juego, y obviamente para irnos ya Por si favor hablar, no. yo lo sé, yo lo sé. Pues básicamente
1: lo de Las Vegas, también un equipo gitanón, ¿no? Me parece que el día de ayer tienen un partido como el que siempre han esperado eh, el equipo de Las Vegas el, sabemos, ya lo platicamos desde la salida de John Gruden, pues parece que por ahí otra vez se vuelve a encender la chispa Derek Carr, a mí me gusta como mariscal de campo y obviamente pues, cuando da este tipo de partidos cuando da este tipo de exhibiciones también con más de 300 yardas no, se le nota seguro se le nota con puntería se le nota atrevido a la hora de correr de tomar decisiones, bueno TNK termina jugando ¿no? como si fuera un mariscal de campo, por supuesto, de élite. Yo no sé si les vaya a alcanzar para playoffs a Las Vegas, pero el de ayer es un partido verdaderamente valioso que se llevaron a toda ley, sin lugar a
0: duda. Efectivamente, para cerrar esa información, Las Vegas y los vaqueros tenían, de hecho, racha de 6-6 en toda su historia. De alguna forma la rompieron y al final fue a su favor. Y también rompieron una racha de tres partidos sin ganar. Prácticamente se iban a despedir de noviembre sin victoria alguna. Pero se encontraron a los vaqueros en el Palacio de Cristal. Y les echaron a perder ahí los pavos y toda la fiesta organizada. Y bueno señores, cerramos este tema del Thanksgiving con los beers de búfalo del señor Ricardo Rodríguez. Que lo escucho mucho más contento, mucho más satisfecho. Señor Ricardo Rodríguez, que hay que resaltar el hecho ayer...
2: No, pues como no, digo, después de que nos dieron fea tunda los Colts la semana pasada, eh, pues siempre es bonito retomar la, la cena de la victoria eh, en un mes de noviembre en el que pues terminamos o vamos a terminar con un récord de dos ganados, dos partidos ganados, dos perdidos. Eh, 31-6, un partido en el que pues, se han siendo bastante bastante realistas Los Bills pues, se volvieron a colgar como siempre de la defensa La ofensiva empezó bien, luego fue perdiendo ritmo Volvió a carburar por ahí el tercer cuarto yo eh, saliendo un buen partido, sin embargo no, este, todavía eh, se le nota que no ha podido superar posiblemente lo que pasó la semana pasada O tuvimos eh, dos intercepciones pero bueno, eh, cuatro pases de touchdown, 260 yardas, 23 de 28 en sus pases, números de regulares a discretos, pero bueno, no creo que son, los, son los cuatro de touchdown. N
1: no seas falso, ¿neta? ¿Cuatro pases de touchdown, 260 yardas, eso es un regular?
2: Yo creo que sí, porque no, he, visto no Allen, no, yo he visto a un Josh Allen tirar 350 sin intercepciones,
0: y bueno, tres sí, de touchdowns, y me dos. parece que es cuando saca su mejor fútbol. Pero sí, bueno. señor Bota, no se esté negativo en todo, no hay que encontrarle lo feo a todo, o sea, también existen cosas bonitas, por favor. ¿No? A mí la
1: verdad, o, o sea, digo, está bien que uno tiene que ser crítico, me parece interesante pero hay marcadores que te definen plenamente cómo fue el partido y ese lo define, o sea, un 31... El juego se acabó en el primer cuarto. Oh, sí. Los Santos de Nueva Orleans fueron devorados, fueron aplastados, eh, estaban aterrados ¿ves? básicamente con lo que estaban viendo, con, con, lo, que, con lo que tenían enfrente. Y ahí justamente...
2: Ahí justamente el asunto fue que por primera vez... Eh, Brian Dable hizo lo más inteligente, el señor generalmente se ha caracterizado en esta temporada por jugar eh, utilizando las fortalezas del equipo en vez de explotar las fortalezas y debilidades su equipo y, y vamos a aprovechar lo que te concede el rival, en este caso por fin se arriesgó, manda eh, pues... No sé, digamos, dos cuartos y medio Un ataque terrestre bastante sostenido Por ahí con, con McBride Y bueno, se lo lanzas Le lanzas ese tipo de esquema A un equipo Que, ojo este dato, se ha mantenido Durante tres años En el top 5 de las mejores defensas Contra la carrera Entonces, pues la lógica decía que no le ibas a correr Y de hecho fue lo que se hizo fue Correrle a los santos Y pues esto los desbalanceó y luego esto pues pudo abrir la posibilidad del juego aéreo eh, Equilibrando mucho más la posibilidad De que nuestra ofensiva metiera puntos Y bueno, nuestra nuestra defensa pues mantuvo siempre ahí Nada más permitió el último cuarto seis puntos Entonces pues sí, o sea, cuando Brian Degol hace estas cosas Le juega a, a lo grande eh, Pues bueno, se nota claramente en la cancha eh, un equipo contendiente, pero bueno, también recordemos que el señor Brian Daybol ha hecho papelazos, ¿no? Como contra Jacksonville, contra Colts. entonces eh, por eso en esta temporada hemos tratado ahí en la Mafia de, de tratar de, vamos, de no emocionarnos demasiado y de entender que Brian Daybol es medio gitanón, ayer salió en un día bueno y para todos fue una gran alegría, dato triste muy muy triste nuestro corner. Estelar y titular que ha sido Pro Bowler, Travis White, eh, sufre ruptura del ligamento anterior cruzado Y pues fuera de la temporada, fuera el resto de la temporada Esta es una terrible noticia para todo el equipo y por supuesto para nuestro perímetro Que pues eh, seguramente va a empezar a sufrir un poco Porque los otro tienes un Levi Wallace que es egresado justamente de, de Alabama Pero que la verdad eh, pues como corner 2 es bastante malito. Y detrás de Travis White pues, va a entrar un corner de segundo año llamado eh, Dean Jackson, que viene de la Universidad de Pittsburgh, y que cuando ha jugado ha dado exhibiciones de regulares a buenas, pero bueno, no es un Travis White. Entonces, bueno, ahora sí, eh, la verdad es que... No, ningún, es una pésima, pésima noticia para para acá, para nosotros. Total. Y, que, y que me
1: parece que también podría ser un buen detalle para debatir y analizar posteriormente, porque si hay una posición que me parece que la NFL completamente adolece y, y, y por ahí le falta muchísimo, y no solamente la de pateador, encontrar un pateador. La bronca es que los pateadores en la NFL los buscan los dueños, pues como básicamente cualquier trabajador o cualquier profesionista en México, ¿no? Lo quieren bueno, bonito y barato. La bronca, la bronca es que en los pateadores buenos obviamente tienen chamba, ¿no? Los pateadores bonitos o medianamente eficientes tienden a errar. Y los pateadores baratos, pues obviamente como Greg Schwerlin, terminan eh, entregando puntos y dejando el partido a la deriva. Y otra de esas posiciones, ahorita con lo que platicaba Ricardo, me parece que era de esquineo, ¿no? No hay, y me parece que ya desde hace algunos años, no hay como que un semillero importante por parte del college que digas ah, estos son buenos productores de, de esquineos. Por ejemplo, los leones de Nita y de Penn State son netamente un productor nato de de, de linebackers no y jugadores eh, y corredores exactamente vamos los acuanbar el último los broncos de Boise state por ahí obviamente producen jugadores a la ofensiva Quizá algunos mariscales algunos eh, de las cerradas pero esquineros no o sea de dónde van a sentar bufalo un buen esquinero el lo, me regreso anthony brown ayer cometiendo todas las faltas posibles por haber entonces ¿Dónde carajo se compra un
0: esquinero en la NFL? Efectivamente, totalmente de acuerdo Y sí, la verdad es que es un llamado de atención Tal vez a tiempo para que las franquicias y también el college Se concentren de aquí a unos 2, 3 años eh, Y nada más, de mi parte para resaltar el tema de los builds Bueno, sí, Mesura pide evidentemente Ricardo Rodríguez, Rodríguez ¿no? Que nos tranquilicemos, que no echemos las campanas al vuelo pero también lamentable esta clásica lesión que sufre su esquinero titular. Y en cuanto a lo de los partidos, pues ya lo anticipaba yo, sinceramente. Creía yo que los partidos no iban a dar el ancho para un para un Thanksgiving Day. Increíblemente, el que menos esperaba que fuera a tener tantos puntos lo tuvo. Mientras que, bueno, los leones, pues fueron los leones. Y los Santos, a pesar de retirar el número de Drew Brees, como lo platicaba. Dan Friedman en la primera parte de este programa, pues también está teniendo una temporada muy complicada, una temporada de transición, tal como la vivieron los Patriotas de Nueva Inglaterra hace un año. Pues bien, así llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias, evidentemente, al agua y al aceite de este programa. Y les vamos a dar la palabra para que nos agreguen algo más que quieran. Espero que no sea lo que el señor Mota hace cada semana. Así que adelante primero, señor Mota, para que Richie resuelva esto si es que se pone feo.
1: Hoy no, hoy no, porque todavía sigo dolido. Este dolor eh, solamente se me va a quitar hasta el domingo cuando los Steelers pierdan contra los Bengals. Así que eh, lo único que quiero platicar son dos cosas. Espero que los Bills hayan machacado lo suficiente a los Santos, que van a sufrir muchísimo, por cierto, en la búsqueda de un de campo en los próximos años. Porque el próximo jueves 2 de diciembre se enfrentan Paqueros contra Santos de Nueva Orleans. y dos para yo sé que solamente se habla de NFL porque es por todos, solo cambia de NFL, pero yo de he dicho otra vez metiendo la Onefa, reconocer el gran gran triunfo que tuvieron los Pumas Acatlán venciendo a las Águilas Blancas del Politécnico, no le ganaban los Pumas Acatlán al Poli a las Águilas Blancas desde el año 2000 y es apenas la segunda victoria en toda su historia, así que así
0: hay que destacarlo. Y, y lo hicieron, Oscarito, eh, superando este tema en contra, ¿no? De jugar en casa, vamos, en el Olímpico Universitario, ¿no? Que te lo platicaba, ¿no? Lo platicaba aquí en el podcast. Muy bien, Oscar Mota, muchísimas gracias, amigos. Saludos allí a, a la familia, porque te agarramos en día precisamente de convivir, así que muchas gracias por tu tiempo. Y Ricardo Rodríguez, ¿algo más que agregar, amigo?
2: Pues de entrada, que cuando el señor Mota suelta datos como este, datos bonitos, agradables, que tienen que ver con el fútbol de en la liga este, mexicana, eh, pues bueno, se le puede incluso hasta ver como si fuera un ser humano. Lo aplaudo en esta ocasión y si mm -hmm. felicidades a, a Catrán por ese gran, gran triunfo en este clásico. Y por mm -hmm. otro lado, pues eh, yo espero con ansia el domingo, para ver varios partidos que me llaman la atención, y por ahí espero que la próxima vez los comentemos, tal es el caso de los Colts contra los Bucaneros, en donde por ahí pues los Colts ya demostraron que no son un equipo nada malo, podrían por ahí darle una, una espantadita a Tom Brady, y por ahí eh, el Partido Titanes en particular lo voy a seguir, esperando que los Titanes ganen, por amor de Dios, ¿no? Y por qué no el Ravens contra Browns, que pues vamos, eh, se me hace que va a ser un duelazo, no solo por ser divisional, sino porque pues ahí los Browns se están jugando el poder o no mantenerse en la pelea de un lugar para los playoffs.
0: Total, totalmente de acuerdo amigos. Son cuartos en este momento de la AFC Norte, pero esa división en particular puede dar la voltereta en cualquier momento. Muy bien, muchas gracias a ambos. Yo me despido solamente... Poniendo en evidencia lo que ha pasado en los picks estas últimas semanas, se los dije, se los advertí Adiós. y sucedió. El señor Oscar Mota ha perdido aire, se ha desinflado ese globo y ahora está en cuarto lugar con 92 aciertos y medio. Por delante Alex Madrid, a quien aplaudimos y saludamos, Ricardo Rodríguez, un servidor... Y hasta Dan Friedman están Adelante del señor Mota Es quinto corrijo, quinto de seis Así que Como, como la
1: defensiva de los cabos nos
0: vamos, nos vamos con eso, muchísimas gracias Yo soy Ángel Estrada, esta fue una edición más De Sportball, escuchen la primera parte Y síganos por favor en redes sociales Hasta pronto